0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Prinzip Hoffnung ist keine Strategie. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist, wenn wir uns unser Leben durch die Brille der Personal Projects Theorie ansehen. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Naja... Die Folge ist gleichzeitig der Start in die siebente Staffel des Podcasts und für diese siebente Staffel habe ich mir ein Experiment vorgenommen, nämlich ich mache in dieser Staffel einen einzigen großen Buchclub und das Buch, das ich mir da ausgesucht habe und das ich in dieser Staffel besprechen möchte, das heißt Personal Project Pursuit Goals, Action and Human Flourishing. Und das Buch stammt aus dem Jahr 2007 und wurde herausgegeben von Brian Little. Dem aufmerksamen Hörer, der geneigten Hörerin, wird dieser Name wahrscheinlich bekannt vorkommen, Brian Little. Ich nenne ihn ja den Godfather der Personal Projects und er ist der Begründer der Personal Projects Theorie, um die es ja in diesem Podcast geht. Naja, jedenfalls war der Plan, und das habe ich ja in der letzten Folge vor der Sommerpause auch so angekündigt, dass ich dieses Buch jetzt über den Sommer lesen werde und meine Learnings dafür in diesem Podcast für euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, aufbereite. Damit ihr dieses Buch nicht auch selber lesen müsst, sondern dass ihr sozusagen das Nützlichste von mir auf dem Serviertablett serviert bekommt. Na gut. Vielleicht ist zum Beginn dieser Folge auch die Frage angebracht, naja, wie ist es mir denn mit diesem Personal Project das Buch zu lesen gegangen? Naja, ganz ehrlich gesagt, schlechter als gedacht. Es ist ein wissenschaftliches Buch, das war mir von Anfang an klar und es ist in Englisch geschrieben. Naja, von daher war mir auch klar, dass es nicht so einfach werden würde, durch dieses Buch durchzuarbeiten. Aber wie langsam ich da weiterkommen würde, das habe ich dann doch unterschätzt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr müsst euch das nämlich so vorstellen. Da gibt es einzelne Seiten im Buch. Da stehen. in jedem einzelnen Satz etwas super Spannendes drinnen. Und die heutige Folge zum Beispiel, das ist in dem Buch von Brian Little nur eine einzige Seite. Also diese Seite ist so dicht gefüllt mit Informationen, dass ich daraus eine ganze Podcast-Folge machen kann. Und was noch dazu kommt, wenn ich so eine Seite lese, dann fallen mir ja selber noch zusätzlich Sachen dazu ein. Das heißt, ich lese einen Satz, dann versuche ich den Satz zu verstehen, nämlich die englische Sprache zu verstehen und dann zu verstehen, was ist damit gemeint und zwar wirklich zu verstehen. Dann denke ich nach, was mir noch dazu einfällt, was der für mich bedeutet und dann natürlich noch, was bedeutet das Ganze ganz praktisch für unser tägliches Personal Project Management. Insgesamt ist es natürlich eine sehr spannende Sache, das macht mir auch viel Spaß, aber es ist doch viel aufwendiger, als ich dachte. Naja, das soll aber alles eure Sorge nicht sein. Das Projekt geht wie geplant über die Bühne und die siebente Staffel widmet sich eben diesen Learnings aus diesem Buch. In der heutigen Folge möchte ich etwas ganz, ganz Grundsätzliches klären, nämlich, was ist eigentlich ein Personal Project? Im Buch übrigens findet ihr die Definition auf den Seiten 25 und 26. Naja, vielleicht fragst du dich jetzt, was, Günther? Du hast jetzt die 67. Podcast-Folge, die du da aufnimmst und jetzt erklärst du, was ein Personal Project ist. Ist das nicht ein bisschen spät? Naja, stimmt schon, das könnte man so sehen, aber natürlich habe ich das schon früher erklärt, nämlich genauer gesagt in der allerersten Podcast-Folge. Insofern ist das hier natürlich keine Premiere. Aber mir ist ein ganz anderer Aspekt viel wichtiger. Ich glaube, es tut uns allen gut, mir und dir als Hörer, dass wir uns wieder mal back to the roots begeben sozusagen und zwischendurch mal eine ganz grundsätzliche Folge gemeinsam machen. Nämlich sich wieder zu vergegenwärtigen, wie denn die Idee der Personal Projects eigentlich entstanden ist und wie das Ganze aus Sicht der Psychologie aussieht und nämlich nicht nur aus der Sicht des Management, unserer täglichen Umgang mit unseren Personal Projects, wo ja normalerweise der Schwerpunkt dieses Podcasts liegt. Also ich möchte euch in dieser Folge sozusagen auf ein Blitzstudium in Psychologie einladen mit Schwerpunkt Personal Projects und mit euch Punkt für Punkt klären, was genau ein Personal Project ist aus Sicht der Psychologie, wo ja Brian Little herkommt. Und es sind fünf Punkte, die wir da beachten müssen. Und diese fünf Punkte gehen wir gemeinsam durch. Okay, legen wir los. Wie definiert Brian Little nun ein Personal Project? Er sagt im Originalen, und das zitiere ich jetzt, Personal Projects are extended sets of personally salient action in context. Und das könnte man jetzt folgendermaßen übersetzen. Personal Projects sind erweiterte Sets von persönlich herausragenden Handlungen in einem Kontext. Ich bin mir nicht sicher, ob der Satz jetzt für dich durch die Übersetzung klarer geworden ist. Ich wiederhole ihn sicherheitshalber nochmal. Personal Projects sind erweiterte Sets von persönlich herausragenden Handlungen in einem Kontext. Na gut, schauen wir uns das jetzt mal Punkt für Punkt an. Erstens, Personal Projects sind erweiterte Sets. Was bedeutet dieses erweitert? Naja, Personal Projects sind Unternehmungen, die sich über einen längeren Zeitraum und oder über weitere Räume, auch örtlich gemeint, erstrecken. Das ist etwas, was länger dauert oder zumindest länger dauern kann. Das ist nicht in einem Moment erledigt. Und nur ganz, ganz selten werden Personal Projects auch in einer ununterbrochenen Aktion erledigt. Meistens teilt sich die Arbeit an einem Personal Project auf. Man arbeitet an einem Tag ein bisschen dran, dann macht man eine Pause, dann geht an einem anderen Tag wieder was weiter, mal ein paar Minuten, mal eine Stunde, wie auch immer. Personal Projects erstrecken sich insgesamt typischerweise über Stunden, manchmal über Tage, manchmal auch über Jahrzehnte. Und es gibt auch Personal Projects, mit denen man sein Leben lang nicht fertig Also das alles ist gemeint mit erweitert. Personal Projects sind umfangreich, das ist nicht sofort erledigt. Okay, nächster Punkt. Personal Projects sind erweiterte Sets von Handlungen. Das bedeutet, Personal Projects bestehen nur sehr selten aus einer einzelnen Handlung, sondern eher aus einem Bündel, also einem Set von Handlungen, die miteinander ziemlich vielschichtig verwoben sind. Genauso wie in einem echten Projekt, das man aus dem Berufsleben kennt, gibt es nächste Schritte und übernächste Schritte, da gibt es Zwischenschritte und Zwischenziele, Projektziele, Zwischenergebnisse, Projektergebnisse und so weiter. Personal Projects sind also in den allermeisten Fällen sowas wie Work in Progress, wo ein Teil erledigt ist, also ein Teil des Sets von Handlungen ist schon abgeschlossen und ein anderer Teil, der fehlt noch. Und meiner persönlichen Erfahrung nach ist meistens der größere Teil der, der noch fehlt. Und was dann noch dazu kommt, für Außenstehende ist gar nicht immer klar erkennbar, wie diese zusammengehörenden Handlungen miteinander verbunden sind. Also als Außenstehender ist nicht immer klar, was genau eine konkrete Handlung für dieses Personal Project bringen soll. Denken wir zum Beispiel an eines meiner Lieblingspersonal personal Projects, eine Hochzeit. Wer selbst noch nie die Freuden und Schmerzen eines solchen Projekts erlebt hat, er kann gar nicht verstehen, was da alles zu tun sein könnte. Aber selbst wenn man schon Hochzeitserfahren ist, kann es gut sein, dass wenn man eine andere Hochzeitsvorbereitung beobachtet, dass man da so manches nicht nachvollziehen kann, was dieses andere Paar für ihre Hochzeit tut oder nicht tut. Das heißt, diese Sets, dieses Bündel an Handlungen, das ist nicht immer gleich, selbst wenn es sich um ähnlich gelagerte oder vielleicht sogar identische Projekte wie eine Hochzeit handelt. Es ist überhaupt gut möglich, dass es sogar noch nie zwei Hochzeiten gegeben hat, die genau das gleiche Set an Handlungen gehabt hat. Und das, finde ich, ist ein ganz ein spannender Punkt, dass sich Personal Projects von Individuum zu Individuum unterscheiden. Und zwar ganz, ganz stark. Das betrifft auch den nächsten Punkt. Personal Projects sind persönlich herausragend. Und der psychologische Fachbegriff für dieses persönlich herausragend lautet salient. Und salient bedeutet, dass es für einen Menschen hervorstechend ist, dass es bedeutsam ist, dass es eine besondere Bedeutung hat. Und umgelegt auf die Personal Projects bedeutet das, aus dem unendlichen Feld der Möglichkeiten, was wir in unserem Leben alles tun könnten und was wir alles für Projekte haben könnten, stechen unsere ganz persönlichen Personal Projects heraus. Nämlich die haben für uns eine ganz bestimmte Bedeutung. Damit ein Projekt für einen Menschen überhaupt zu einem Personal Project werden kann, muss es für diesen Menschen salient sein. Mit anderen Worten, es darf dem Menschen nicht vollkommen am A vorbeigehen, dieses Projekt. Wenn jemand zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, für die Jagd nichts übrig hat, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass dieser jemand sich für ein Projekt wie Ich will Jäger werden nie interessiert. So ein Projekt ist für ihn einfach nicht salient, es sticht nicht hervor, es bewegt ihn nicht. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wir haben so etwas wie eine Filterfunktion für Personal Projects. Nicht jedes mögliche Personal Project wird tatsächlich für uns zu einem Personal Project. Und dieser Filter nennt sich Salienz. Das Problem dabei ist jetzt, Salienz ist ein Konzept aus der Psychologie und alles, was man aus der Psychologie kennt, ist ein bisschen natürlich schwammig und, und nicht leicht zu handhaben. Also Salienz ist nichts aus der Physik. Das heißt, es gibt leider keine klar definierten Regeln für Salienz. Es gibt keine klar definierten Regeln dafür, was passieren muss, damit ein mögliches Projekt auch ein salientes Projekt wird. Aber eines lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ein Faktor, der auf jeden Fall eine Rolle spielt, damit etwas salient wird, das ist das Gefühl. Das sind die Emotionen. Personal Projects sind immer emotionsbeladen und damit werden sie salient. Ohne Emotion gibt es kein Personal Project. Wobei die Art der Emotion, ob Freude oder Angst oder Rache oder Verzweiflung, was auch immer, das ist dabei zweitrangig. Aber die Emotion, die muss da sein. Okay, bevor ich jetzt zu den letzten beiden Punkten der Definition komme, wie immer ein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Podcast hast oder mir gerne deine Meinung dazu sagen möchtest oder mir ein Thema für eine kommende Episode vorschlagen möchtest, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich freue mich auf deine Nachricht. Vierter Punkt. Personal Projects sind Handlungen. Den meisten von euch wird das schon aufgefallen sein. Personal Projects erledigen sich meistens nicht von selbst. Deswegen ist übrigens die Geschichte von den Heinzelmännchen auch so attraktiv, es wäre wahrscheinlich der Traum von uns allen, wenn sich das eine oder andere Projekt dadurch lösen würde, dass wir uns nur hinlegen müssen und auf wundersame Weise würde dann alle Arbeit erledigt werden. Aber so ist es leider eben nicht. Projekte verlangen typischerweise, dass wir uns mit unserer Umwelt in Interaktion begeben. Das heißt, wir müssen mit unserer Umwelt handeln. Die allermeisten Personal Projects, besonders die bedeutsamen Personal Projects, wo es um Beziehungen geht, die lassen sich meistens nicht alleine im stillen Kämmerlein umsetzen, sondern mit Personal Projects verändern wir etwas in unserer Umwelt. Wir setzen etwas in Bewegung. Dieses Naturgesetz kennen wir auch aus der Physik. Jede Aktion erzeugt eine Reaktion. Und so geschieht es auch, dass die Personal Projects von uns und die Personal Projects der Menschen um uns herum dafür sorgen, dass immer irgendwas los ist in unserem Leben und dass nie was so bleiben kann, wie es ist. Weil jede Handlung in meinem Personal Project hat auch Auswirkungen auf die Personal Projects um mich herum von den anderen Menschen. Und die Personal Projects dieser Menschen haben Auswirkungen auf mein eigenes Leben und auf meine eigenen Personal Projects. Man kann sagen, die Handlungen in unseren Personal Projects, sie können sehr unterschiedlich sein. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die wir in unseren Personal Projects tun. Aber Brian Little schlägt vor, dass man sagen kann, dass die Aufgabe unserer Personal Projects jene ist, entweder einen beabsichtigten Zustand zu erreichen, einen bestehenden Zustand zu erhalten oder einen drohenden Zustand abzuwenden. Und wenn ich mir das so überlege, dann trifft das wahrscheinlich auf so ziemlich alle meiner 300 Personal Projects zu. Ich versuche in jedem Einzelnen entweder was zu erreichen oder etwas zu erhalten oder etwas zu, oder etwas zu verhindern. Und das ist schon interessant, finde ich. So unterschiedlich unsere Personal Projects sind, geht es im Grunde immer um dieselben drei Dinge. Fünfter und letzter Punkt. Personal Projects finden immer in einem Kontext statt. Okay, was bedeutet das? Naja, eigentlich ist es ziemlich logisch. Personal Projects finden nicht in einem luftleeren Raum statt. Personal Projects sind immer eingebettet in die Umwelt des Menschen, der dieses Personal Project verfolgt. Ein Beispiel. Stell dir vor, dass drei verschiedene Menschen genau das gleiche Personal Project verfolgen. Nehmen wir wieder das Projekt Hochzeit her. Und jetzt stell dir vor, einer dieser Menschen lebt in Wien, einer lebt in der Türkei und einer lebt in Korea. Da liegt auf der Hand, da muss man nicht besonders viel Fantasie haben, dass diese drei Projekte, obwohl es im Grunde um das Gleiche geht, nämlich um eine Hochzeit, ganz, ganz anders ablaufen werden. Eben weil der Kontext, in dem sie stattfinden, ganz unterschiedlich ist. Die Kultur ist jeweils anders. Die Werte, die für eine Ehe gelten, die sind anders. Das, was man überhaupt unter einer gelungenen Hochzeit versteht, wird ganz, ganz unterschiedlich sein. Die Rolle der Eltern wird unterschiedlich sein. Und so weiter und so fort. Aber wir müssen geografisch gar nicht so weit gehen. Ein anderes Beispiel stell dir eine Fußballmannschaft vor mit lauter jungen Buben, so alle um die sechs Jahre alt. Sagen wir der Einfachheit halber, alle von diesen jungen Fußballspielern haben das gleiche Personal Project, nämlich Profifußballer werden. Auch da spielt der Kontext, in dem diese Projekte ablaufen, eine große Rolle. Allein schon die körperliche Voraussetzung dafür wird bei jedem Einzelnen dafür unterschiedlich sein. Der eine hat rein körperlich schon bessere Voraussetzungen zum Profifußballer als ein anderer. Der eine hat Eltern, die dieses Projekt fördern. Der andere hat Eltern, die lieber wollen, dass er statt Fußball spielen was für die Schule lernt. Also auch hier ist der Kontext, die Umwelt ganz, ganz bedeutend für den Erfolg dieser Personal Projects. Ich glaube überhaupt, dass der Kontext, in dem unsere Personal Projects stattfinden, ganz, ganz entscheidend ist. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass ich das bisher etwas unterschätzt habe, wie entscheidend dieser Kontext für den Erfolg von Personal Projects ist. Also ich möchte mich damit auf alle Fälle in einer kommenden Episode näher beschäftigen. Jedenfalls wirklich verstehen können wir bestenfalls unsere eigenen Personal Projects und vielleicht noch die Projekte von Menschen, die einen sehr ähnlichen Kontext haben. Also bestenfalls noch die Projekte in der Familie oder im Arbeitsleben oder Projekte von engen Freunden, die wir gut kennen. Je mehr dieser Kontext anders ist, also überhaupt, wenn es um fremde Kulturen geht, desto schwerer fällt es uns, diese Projekte auch wirklich nachzuvollziehen. Daher gilt wohl auch, und daran dürfen wir uns immer wieder gerne erinnern, Ratschläge und Tipps, was Personal Projects von anderen angeht, die sind wohl nur dann sinnvoll, wenn diese Menschen wirklich in einem ähnlichen Kontext leben und arbeiten. Sonst sind sie im Prinzip so gut wie sinnlos. Okay, das waren die fünf Punkte, die Personal Projects ausmachen. Nochmals zusammengefasst, Personal Projects sind erweiterte Sets, von persönlich herausragenden Handlungen in einem Kontext. Und wenn ihr euch eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollt, dann wäre es das. Personal Projects sind eine Theorie, die aus der Psychologie kommt, und das bedeutet, dass Personal Projects immer, immer ein hoch individuelles Phänomen sind. Das bedeutet, je besser wir unsere eigenen Personal Projects kennen, desto besser lernen wir uns selbst kennen. Und sich selbst kennenzulernen ist vielleicht das spannendste Personal Project überhaupt. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Leben und deine Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf wwwprojekt jetzt. Trag dich dort bitte auch in den Projektleben Newsletter ein. In der nächsten Folge nehme ich mir dann einen weiteren Aspekt aus Brian Littles spannendem Theoriebuch über Personal Projects vor. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.